0: Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Eh, you fallin' for another, I don't even bother, I could do it all my life. Just because you carry it well, doesn't mean it's not heavy. Dobré ránko, krásne ránko, možno príjemný obed alebo štart týždňa, pokiaľ si to púšťate v pondelok a pokiaľ si to púšťate v nedelu, tak ste nedelní skálny fanúšikovia tohto epického intergalaktického podcastu Buca Talks a za mikrofónom Buca opäť zraz, tentokrát na datašovanom pracovisku terapii, kde on zachodí na terapie a ja si to nahrávam takto na môj prenosný mikrofón takže vítam vás opäť, je tu nedela je tu už konec mája, ľudia. To je šialené. Začína sa leto. Myslím si, že... Ale toto leto prvýkrát nejako brutálne nehrú... nehrotíme a neuvažujeme nad Sixpackom a nad našimi telami. A zase je to taký trošku iný pohľad na, na svet. Toto. Toto leto bude asi trošku iné, ale ja sa na to teším. Teším sa aj na jún, na august, na september, proste na život, na rok. Myslím si, že nie je správne, aby sme hovorili, že 2000, rok 2020 je hrozný a už skončil a už nech je 2021, kokos, kamo. Šetríme si tie mesiace, lebo nevieme nikdy, čo príde a, a užívajme si fakt každý mesiac podľa seba, podľa možností a, a najlepšie s ľuďmi, ktorých máme radi. No ale poďme rovno k veci aby sme nechodili okolo horúcej kaše a ja som veľmi ráda, že sa inak zapájate do nedelných homši a ja som, ja som chcela teda prvotne, aby tie otázky, ktoré vy mne dáte a ja vám ich odpoviem, hej, že to je akože taká rádiová nejaká poradňa, ale vy sa väčšinou pýtate na mňa, čo je na jednej strane mi to je strašne príjemné a, ale neviem, či niekoho baví počúvať fut o mne ale ako možno sa v tom nájdete, zodpoviem fakt všetky otázky. Myslím si, že fakt nemám problém hovoriť o hocičom a poprosila som moju mamu, aby, aby túto časť nepočúvala, pretože no, však uvidíte sami. Takže dneska život, dneska vzťahy, dneska láska, dneska sex, dneska možno strátenie príťažlivosti medzi partnermi, možno skazená generácia, názor na digitálny svet mužská, ženská energia, prečo sú dnes ženy nútené, tak často nasadzovať koule, ako zvládať stres, ako bojujem so strachom, zo straty a tak ďalej, teda verím, že nie je ale aj vy. No a pomáto o tom pokecať možno si navzájom pomôže. Dosť zájmeva otázka hneď na začiatok. Myslím si, že kokos. Keď o tomto sa nehovorilo 5000 krát, tak ani raz, ale ako zvládať a zvládáš stres keď už teda príde takové obdobie, inak koko z 3 roky žijem s Čechom a stále neviem po česky poriadne, nevadí um, ja musím inak z mojich slúseností povedať, že ja no, veľmi zvládam stres respektíve by som povedala, že veľmi neefektívne pretože si zoberte, že akákoľvek stresová situácia príde a či už je to v práci či už je to vo vzťahu či už je to napríklad pred športovým výkonom tak samozrejme sa vám vyplaví adrenalín, vaše telo následne bude mať nejaké impulzy, bude mať nejaké reakcie, no a teraz je na nás reálne v hlave si to nejako úklodne nejako racionalizovať a ja som to začala skúšať samozrejme začnala som robiť dýchacie cvičenia, keď to prišlo napríklad keď som išla behať ten 27 km beh, tak ja som ráno presidila na záchode, lebo proste nejak som nedokázala si v hlave aj keď som si opakovala miliónkrát že máťa, o nič nejde robíš to dobrovoľne, nikto ťa do toho ne- Nenúti, ale možno taký pocit toho, že zase pocit zlozlyhania, ktorý ja často mám, nie je to akákoľvek vec, akákoľvek akcia, tak som si to proste v hlave naozaj opakovala, že som si v kľude sadla a v kľude som predýchávala, hovorila si, naozaj trošku ma to ukludnilo, aj keď na ten záchod som proste behala, ale tie obdobia vždy prídu, vždy, vždy prídu na nás je, aby sme možno tú prvotnú reakciu trošku minimalizovali. Hej, že aby ten pík toho stresu, ktorý nám vyvolá v tele, poznáte to, že keď nástupí revizor do električky a aj keď máte ten lístok, tak reálne aspoň mne to tak je, že mne no, prejde také teplo, také ako, že sa nadýchnem, že fakt rozbuší sa vám to srdce, hej, ale, ale stále je to, stále je to mm, taký, taký čudný pocit, ja neviem ani definovať. Čiže... Uh, Myslím si, že jasné mindfulness a také relaxačné cvičenia mimo tých stresových situácií sú tiež dôležité. Ale čo je dôležité a tomu sa nevyhneme, že tie stresové situácie tu proste budú. Ten stres tu je. A akože on nie je zlý na jednej strane, hej, to nutí nás to prežiť. Napríklad, keď Honza odpadol a dostal ten šok, tak v tom strese ja som sa brutálne zmobilizovala, vyplavil sa mi adrenálin, dokázal sa zavolať záchranku, trásli sa mi síce ruky, ale proste je 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 to impuls na prežitie. A Naučiť sa ho ovládať, nie je za jeden víkend, nie je za dva podcasty Buca Talks. Je to niečo, na čo musíme fakt pracovať. Čiže odporúčam vždy, keď tá situácia príde, tak si kľudne aj náhlas to povedať, že pomenovať tú situáciu, že toto sa teraz deje. A racionálne si hovoriť, predýchavať, spomaliť to dýchanie. A to je aspoň u mňa taká vec, ktorú fakt reálne robím vždy, vždy, vždy. Á, tak a tak teraz poďme teraz deep, lebo ako veľa uh, ľudí sa ma pýtalo aj Honza, že prečo neriešim viac vzťahy, sex a tak ďalej. Samozrejme ľudí, keď sa povie slovo sex, tak uh, to úplne zaujímavé pozornosť. Hej, úplne vidím, jak ste tam pri tom obede spozornili, alebo ste prestali ťukať do toho počítača, alebo ste prestali cvičiť tú jogu v dedelu, a že buca hovorí niečo o sexe. A jedna otázka je, že sklamanie od mužu v živote buci a Uh, ja som sa na tým tak zamyslela, že pre mňa je to strašne ťažko teraz povedať a pomenovať to ako sklamanie. pretože v mojom živote sa toľko veci zmenilo a moje vnímanie sa tak zmenilo, že ja teraz to nevnímam ani jeden uh, nevydarený vzťah, ani jeden nevydarený sex nevnímam ako sklamanie. pretože mňa ten druhý človek nemôže už sklamať, či je to muž, či je to žena uh, viem, že sa mi to ľahko hovorí, ale ja to tak naozaj cítim a to, že robí nejaký človek niečo iné, to, že robí muž niečo iné, to, že muž nechce byť so mnou napríklad, tak to není o tom, že ma ten človek sklame. Proste to len robí inak. On je samostatná jednotka na tomto svete. Buď tá samostatná jednotka sa pripojí do môjho života, alebo sa nej pripojí. A hej, nemôžeme nikdy, nikdy ľudí nutiť. A preto aj tie otázky typu Mati, mám mu napísať, ja sa bojím, čo keď povie nie. A ako, neviem, vy máte čas, toľko času čakať na niečo, keď nepodniknete nejakú akciu? Že mne to nedáva zmysel, tak ja chcem vedieť tú odpoveď, samozrejme, okej, okay, bojím sa aj, tak sa proste tú otázku spýtam. Čiže, čiže, sklamania mužov, no, som si inak mnohými uh, variáciami, Predstavte si tri rôzne scenáre. Určite veľa z vás tam, čo teraz počúvajú v dlhodobom vzťahu dlhodobý hej, 5 rokov, 7 rokov 9 rokov, 11 rokov a samozrejme to je už iná láska ako, ako také tie kratšie na začiatku no a ja som mala 9 rokov vzťah a rozišli sme sa rozišiel sa so mnou, pretože ma prestal lúbiť. a fakt akože a... samozrejme nasledujúce 2 roky to bolo pre mňa strašné sklamanie, ale možno ani nie sklamanie iba z neho, samozrejme sklamanie z celého života, sklamanie z lásky, že láska nie je taká, ako som si čítala v románoch a ako nás to učili, ako sme pozerali filmy a telenovelia, že to vôbec tak nie je a prišla som o moju lásku životnú a už nikdy to také nebude. A nie, tak to nie je, here I am. som zamilovaná, mám úžasného kavalíra, je to úplne niečo iné, je to úplne inak krásne ale samozrejme človek to nevidí po tom rozchode a ja som teraz múdra, ale bolo to možno také sklamanie pretože som prvýkrát v živote niekomu sa odovzdala úplne. A keď sa niekomu odovzate úplne a hlavne tak dlhú dobu, tak vy si vytvoríte t- taký návyk, tak, tak zarité niečo vo vás, že no tak teraz, keď sa to vytrhne alebo to prestane, to je jak, jak droga, jak cukor, tak proste vy máte strašné stavy a to je reálne fyziologické, reálna bolesť proste to, je, to bolo zlé, ro. Ale naopak... Máte druhú variantu, čo určite asi teda veľa z vás zažilo, neviem. Nikdy som si nemyslela, že sa mi to stane, pretože ja som nikdy s nikým nemala sex alebo s nikým som neriešila nejaké veci intimnejšie, pokiaľ mi to nedávalo zmysel aj ďalej. Samozrejme sa mi páči ten ten muž, vedela by som si s ním predstaviť budúcnosť, tak som to chcela prebádať aj ďalej a stalo sa mi jedenkrát v živote že teda ten, ten, ten muž sa so mnou teda vyspal a raz a ja som bola v tom, že sme spolu a že, že ideme budovať niečo a on to tak proste nemal hej. a teraz si hovorím, že wow, ty koko, že takto to funguje v tomto svete, že to je zaujímavé a ešte to zahral ako gentleman, hej aj sen tam teraz mi napíše a že vlastne on tu tak nemá chýba je v ňom, to je to klasické veci, hej kalerabiky, ale zase to bola skúsenosť pre mňa a bola som vtedy sklamaná, možno ten pocit sklamania pretože to bol asi prvý chlap, ktorý sa mi fakt páčil potom, jak som sa rozišla a, a myslela som si že každý chlap, ktorého ja stretnem tak to už má byť môj partner hej a to si myslím, že robia ženy chybu alebo robíme baby chybu že my každého potenciálneho chlapa, aj keď ste že single a, a nepotrebujete teraz, že ne, nechceme sa furt viazať proste ako krávata a je to v poriadku, ale že každý chlap nepredstavuje vášho životného partnera hej, aj keď je krásne, keď sa vám páči a my, my automaticky inklinujeme k tomu, že tak teraz ideme z toho tvoriť uh, nejaký tykoko dom, strom, rodinu a nie som si vystá, že či to je správne čiže, čiže ja som aj po tejto skúsenosti uh, s týmto druhým vlastne uh, to tak prehodnotila, že však OK, nie každý chlap, aj s ktorým sa stretávam, aj s ktorým možno mi je dobre, nemusí teda byť môj uh, zákonitý manžel že, takže postupom času sa fakt tieto sklámania uh, vytratili že ja som pochopila, ok, aj ten chlap proste tak nechcel byť so mnou, tak to je jeho rozhodnutie a yes, nemôžem ho nútiť a proste wish you good luck in life a Ech, videla som aj krajšie penisy. No, ale mimo iné, takže, takže tie sklamania v môjom živote sa veľmi, veľmi eliminujú Paradoxne, keď sa nebavíme o mužoch, či už sú to kamarátstva s dievčatami, tak to častokrát inak sklame viac a to som a naozaj akože s ľuďmi, s kamarátkami bývalými alebo s ľuďmi práca, to je jedno. Že možno vás sklame to, že sa vybere ten človek iným smerom to by som tak povedala. A opäť si treba uvedomiť, že to nie je zlé. To je len náš uhol pohľadu, ktorý není jediný. A toto, kebyže si zapamätáte, toto, kebyže aplikujete v každej jednej veci, z hodinky mi tu píšu, že move. Už ma nejma, nechajú na pokoji. No. Čiže fakt toto, keď si uvedomíte, že váš pohľad môže byť správny, ale nie je jediný. Takže... Takže tak. Takže akože sklávania uh, môžou... Uh, Nevnímam to tak, milujem mužov, sú úžasní, ak toto chlapi počúvajú, tak proste strašne vás mám rada a som rada, že ste takí, akí ste. A čo sa týka nejakých sexuálnych vecí, tak tam som ani sklamania, myslím si, že nemala. Zažila som fakt všeličo a o tom možno urobiť nejakú špecifickú mušu. Čiže to sklamanie aj v reálnom partnerskom vzťahu, keď teraz ste baby a a proste skláma vás chlap že chodí neskôr do... Skláma vás chlap vy to berete ako sklamanie, že chodí neskôr domov že neuprace si po sebe že si nenavarí ja neviem, že vám nepovie, že ste pekná že sa s vami neboskáva, že není taký kontaktný ale jednak to je možné, pretože nepozná vaše potreby, pretože stále mu neviete povedať na rovinu, že Uh, halo, proste, Peťo, fakt, prosím ťa, tuto ma pomiluj, toto milujem, po- b- boskavaj mi krk, a chýba mi boskávanie, skúsme to viacej. A verte mi, že polovica mužov teraz, keď im to takto poviete, to začne robiť. Pretože oni sú veľmi v tom, že vy, alebo my, uh, im často, ich častujeme, uh, že sú jednoduchí. No tak im to jednoducho povedzme. A pokiaľ to neurobia a vám to stále nevyhovuje, tak na tom je toto krásne, že môžete odísť, môžete to skončiť, môžete sa posunúť ďalej, môžete si budovať život, aký vy chcete. Zažila buď psychickú šikanu. Akože, podľa mňa psychickú šikanu som ani nezažila. Uh úprimne, teraz v tom bývalom vzťahu 9-ročnom, samozrejme Peťa mám strašne rada, môj bývalý, akože teraz máme úplne iný vzťah, proste som rada, že je v môjom živote, ale samozrejme za ten vzťah som pocitila veľakrát, veľakrát mi dal pocítiť, že som že som menej cenná a neviem, či to poznáte, že, že vám ten muž tak, tak si vás doberá a, alebo niečo poviete a on sa na tom zasmial, že prosím ťa čo, vieš a také. A, a už sa to stalo toľko krát, že ja som tomu začala veriť. A mm, myslím si, že tieto paterny mám aj teraz alebo doteraz. E, do každej situácie, ako verte mi ľudia, verte mi babi, že ja vstupujem s tým, že to nedám. Ja do každej situácie vstupujem s tým, že to neodbehnem, že to nezvládnem, e, nemám na tú novú pracovnú ponuku, neviem toto. Nedokážem to. To je každá jedna vec, to kavalír by vám vedel povedať a toto je asi jedna z vecí, na, na ktorých sa snažím pracovať, ak je to ťažké, pretože ja to mám tak zakorene, tak žité a t- m- tak som tomu uverila kedysi. Je veľmi ťažké to zmeniť vo mne. Ale psychickú šikanu inak nie. inak nie, ale poviem vám, že v tom vzťahu po tomto všetkom som sa zoprela a taký game changer bol, keď som sa naozaj reálne po takejto situácii opýtal, že prečo ma ponižuješ? On zastal, povede, že sa na mňa pozeral. Hovorím, prečo ma ponižuješ, že prečo sa mi teraz smeješ za toto? Že uvedomuješ si, že ako sa asi cítim, alebo že čo to vyvoláva, čo to znamená? A treba povedať, že on to tak nevnímal, ale tiež to robil. Takže on mal problém so sebou, ventiloval si to na mne ale ozvala som sa a to bol pre mňa úplne brutálny kámen zo srdca, že, že kámo už takto ďalej nemôžem, už stačí, že fakt už som unavená, že toto nie je správne. Takže, takže tak, fú, študentský život buci, a keďže budem už 31 rokov, tak neviem, či tu chcete stráviť hodiny uh, času, ale myslím si, že ja som mala akože úplne brutálne úžasný študentský život od strednej školy, gymnáziem Hubeného, Brat, Bratislava, basketbalová trieda, kde som objavila prvé lásky, prvé boskávačky, prvýkrát ruky pod nohavičkami na lyžiarskom a ešte som si tak hovorila, že ty kokos, toto je ten čas, kedy sa máš ohliť, Martina. Takže úplne proste, fakt, ja som mala taký prototyp strednej a vysokej školy, že že možno aj o tom by som napísala knihu a, a bolo to krásne kže prvé tie lásky fakt som sa veľmi tešila, mal som úžasných spolužiakov na strednej a, veľmi som si to fakt užívala, aj tie maturity aj, aj potom na vysokej tu už bolo ja som chodila na más v Trnave a možno byť tá výška bola iná keby, že nie som v tom long uh, distance ešte relationship pretože priateľ žil v Írsku a ja som vlastne celú skoro skoro strednú a vysokú, vlastne bola vo vzťahu. Čiže teraz si nepredstavujte žiadne gangbang gang parties, aj keď uh, tie sa dostaneme k tomu neskôr na single life, tak uh, som si to veľmi užívala. Akože bola som najrazme pol roka v Portugalsku. Um, na jednu stranu to bolo dobré, že tam môj bývalý priateľ ma pušoval a stále si vlastne zo mňa robil srandu, že nie som dosť dobrá tak. Tak som sa proste tak hecovala, aj keď to bolo proti mojej náture, že tak idem teraz do toho Portugalska na pol roka sama a idem to vyskúšať a idem na tú stáž do Viedne, do jedného startupu, kde som bola. Idem robiť do spotu coworkingového centra pre startupy, kde som robila PR a komunikáciu a tá mi aj otázka první práce, buci si a realita, tak hej, ako moje prvé práce boli klasické, inak to som robila hostesku a nebolo to tak jednoduché, ako som si myslela, lebo stať týkoko z 8 až 10 hodín v tých balerinkách, takto a predávať sír, ochutnávka síru, ochutnávka becherovky, výhoda bola, že som si potom to nepredané mohla zobrať domov, takže sme mali doma kotúči syrov a kotúči becheroviek, ale ka- všetko je tak, ako si to zariadíme. Čiže aj tie hostesky, aj potom, jak som sa dostala do reklamných agentúr, aj jak som robila v tom spote, aj ako som začala v tých startupoch, tak stále tá realita bola proste reálna, bola moja. Takže neboli tam nejaké odchýlky, neboli tam proste nejaké prekvapenia. A teším sa, čo mi prinesie ešte tento život pracovný aj osobný. Ako vnímaš body, pozitív, hnutie? Fúha, to bohužiaľ neviem, čo je. Nemôžem sa k tomu vyjadriť. Um, pokiaľ je to zase niečo také, ako milujem seba a aj keď mám 200 kg, tak k tomu naozaj neviem, že či sa mám vyjadrovať, ale teraz ako čítam tú knižku Davida Goginsa, Goginsa tak uh, fakt veľmi pekne tam vysvetľuje veci a vnímanie seba a to, že okay, uh, je jedno, jedna vec je, že sa máš rada, taková akási že sa akceptuješ, že áno, nie som dokonala, čo je úplne OK. Akceptuješ sa, že mám kiela navyše, ale teraz nejdem sa, si podrezať žili kvôli tomu, to je tiež OK. Ale keď už si dokážeme pomenovať veci právnymi slovami, hej, že som šťastná, som vila amálka, milujem sa a super, milujem svoje proste strie, dobre, ale pomenujme si aj tú druhú stranu, hej, že pokiaľ mám 90 kilo, mám 165 cm, tak som proste tučná. Tak som proste fucking overweight. A tým pádom som nezdravá. A myslím si, že toto, na toto nemáme. Na toto nemáme uh, odvahu pozrieť sa do zrkadla a si to povedať. Pritom je to pravda. Pritom to pomenovanie správnymi slovami uh, je tá realita, ktorú my potrebujeme počuť a nie je sa možnosť zhlúkovať v nejakých girl, girls group kde si vlastne navzájom chlácholíme ego a pointa toho je, že sme nezdravé hej, to není o tom, že byť tučný je škaredé môžeš byť proste pri sebe a môžeš byť nádherná to vôbec o tom nehovorím ja hovorím o tom zdraví a myslím si, že to je tá pokora to je ten zdravý rozum ktorý myslím si, verím, že väčšina z nás má takže Naozaj si povedať napríklad do toho zrkadla, fakt nahlas, to si ja hovorím veci. Pretože ja tiež som chudá baba, ak ste si všimli. A, akože ja som proste baba. A tiež si robím srandu z mojich stehen napríklad, pretože je, je to ča- vec, ktorá ma trápi. Reálne ma to trápi. Proste akože, ženu, nepačia sa mi, sú veľké. Proste mám celulitidu, mám placatý zadok. Proste nie som taká, ako by som chcela byť. Viem aj pre, prečo, pretože preto nerobím veci, jem sladké a teď. Teda. Ale... Pomenujem proste tie veci s právým slovom, že som lenivá. Jem tu čokoládu, nemám stravu, nemám jedalniček, nešportujem toľko, ako by som mala. Takže, hú, to som trošku odbočila, ale nepoznám. Body pozitív hnutie. Ale body pozitív by malo byť, aj mind pozitív by malo byť, aj spirit pozitív by malo byť. Jak bojuješ se so strachem, ze stráty, a je to smrt niekoho blízkeho, rozchod? Um, na to tu poviem be jedno, ako možno je to morbidné, možno teraz si poviete, že buca ty kokosty si onem mimo. Ale tým, že aj moja situácia je teraz taká, aká je, alebo naša je taká vyhrotená, aká je. A myslím si, že veľa z nás prišlo v živote k strate, či už je to rozkot, či je to umrtie niekoho blízkeho, niekomu umrela mamina, otcino, niekto je úplne bez rodičov. Ako to, sú, to sú veci, ktoré ja si teraz reálne neviem predstaviť, lebo ja žijem kvázi úplne perinka, bavonka, úplne všetko super. Ale ja si tak vizualizujem dosť vecí. To není o tom, že by som strašne do budúcna premyšľala, aj keď samozrejme s tým mám problém, to brzdím. Ale reálne ja viem, že ja sa musím postarať sama o seba že ty aj tak budeš sám proste in the end of the day a end of the life samozrejme môžeš byť obklopený rodinou môžeš uh, proste mať tam toho partnera, manžela ale určitú určitú časť, určitý čas ostaneš proste sama si tam len ty a ty a tým, že ja sa ako dobre potýkam sa s tou smrťou, riešim ju je prítomná tak ja Reálne, aj keď môj čas napríklad príde, teraz to bude z tak som tam proste sama. Ja, ja to musím zvládnuť. Ja sama umrem, nikto tam nebude so mnou, nikto za mňa nebude ležať. Hej. A... Čiže a reálne, to je to, naučiť sa byť sám. A to není, že naučiť sa byť sám, že idem teraz do lesa a tam dokážem dve hodiny rozímať a byť sám a je mi dobre týždeň doma na home office. Ale byť sám, reálne zvládať život, ak si sám, ak máš okolnosti, pretože nikdy nevieš, čo sa stane. Nikdy nevieš, ako budeš, s kým budeš, ako ostaneš. Takže ja si to proste vizualizujem. Uh, chcem zvládnuť veci. Uh, aj sama. Chcem... Um, vedieť a naučiť sa, že, že sa viem sama na seba spolahnúť, pretože ľudia nie je nič viac ako, ako tento pocit ktorý v sebe budujte ako to len bude možné môcť sa na seba spolahnuť a to je v hocičom, vo vybavení vecí, v zabezpečení základných životných potrieb či ste žena, muž proste nerozdelujme to teraz, hej, gender samostatná jednotka musíš sa o seba postarať musíš dokázať žiť sám Takže to je pre mňa priorita a možno tak sa s tým skúšam nejako vyrovnávať, že, že v sebe budujem tú silu nielen Amazonky, ale takú tú spirit, reálnu silu, ktorú v sebe máme, len, len sme na to zabudli. Každý proste nikto nás neučí, aké to je žiť hej, sám úplne bez podpory ostatných, bez práce, bez stresu, bez zaneprázdnenia. Takže to asi tak. Mužská ženská energia Prečo sú dnes ženy nucené tak často si nasadzovať kole? A ja si myslím, že nie sme nutené. Že na jednej strane my sme si to tak fajne vytvorili, prispôsobili a, a ne, nemyslím si, že je správne hádzať teraz vinu na mužov, že nosia uše e, gate ako my e, rúžové a tak. Samozrejme ten svet sa mení, je to dynamické, e, vyvíja sa to a spoločnosť sa tiež vyvíja a prispôsobuje. Myslím si zase, že je to len o tom, že my tým chlapom nepovieme a nejako, jak sa zrýchlila tá doba, tak my sme sa podľa mňa zrýchlili s ňou, ako ženy. A muži podľa mňa zistili, že nepotrebujú sa tak zrýchlovať. Oni si idú furt tým svojim tempom a to podľa mňa nie je zlé, to je možno aj lepšie ako my, pretože my sa brutálne naháňame, my chceme všetko stihnúť, my chceme všetko urobiť. A pritom Kebyže to skúsime urobiť ako tí múži, že to nepúšovať, tak sa nám možno oveľa ľahšie dýcha, oveľa, oveľa lepšie žije. Takže um, je to tak zaujímavá otázka, pretože vlastne ako ja to robím dosť často tiež, ak ako ja drajvujem náš vzťah, keď to tak viem povedať. Hej, ja som tá, tá um, hlasná. Presne, ako to niekto pekne napísal, že Honza bojuje pokorne a potichu a ja proste idem bomby, šupia a zhaňam pomoc, kde sa dá. Ale... Neviem čím to je, neviem povedať, že prečo je to tak Prečo uh, by, by sme museli Za každých okolností proste do toho tak tlačiť Nemusíme Jak sa máš, Jaký máš plán na víkend a jestli máš niekdy stav Když sa zavrieš, brečíš si zoofala a chceš vše zdát, Pretože ja byť tebou sa na tom denne Takto A, ah, obdivujú Honzika No, tak... Uh... Chcem ľudia, len aby ste vedeli, že že nie je všetko slnečko, nie sú všetko fialky. A samozrejme, že aj ja mám stavy, neviem, či aj vy ich máte také, kedy, a to nie sú stavy, že som len smutná, alebo to nie sú stavy, že som len nahnevaná, PMS a tak ďalej, ale to je reálne poluzúfalstvo a naozaj som okúsila podľa mňa takú mini depresiu a je to naozaj škaredé. Je to veľmi škaredé obdobie, je to veľmi škaredý deň, dni, týždne, kedy nevidíte zmysel v akýchkoľvek aktivitách. A ja mám ešte to šťastie, že ja si to viem uvedomiť, že fuha Mati, teraz toto není dobré obdobie, toto sa deje preto a preto, teraz máš v hlave takéto myšlienky, tvoje telo sa cíti adekvátne tomu, na čo ty myslíš Čiže ak myslíte na zlé veci, na katastrofické scenáre, na, na smutné veci, tak tak sa to bude premietať a tak sa bude vaše telo cítiť. Čiže ja si to ešte viem uvedomiť. Ale som tak premyšľala nad ľuďmi, ktorí si to uvedomiť nevedia a takto sa v tých depresiách fakt cítia dlhé dni, dlhé týždne, týko, z dlhé roky. Potom samozrejme, keď sa o tom nehovorí, tak sa páchajú samovraždy, tak ako teraz. A nie len z a tohto stavu ale celkovo, že tí ľudia to je, to je strašne náročné a jasné, že mám také dni to aj Honza by vám vedel povedať ale našťastie, ja si to viem nejako Zistil som, že šport mi pomáha, ale nedostatočne. že pre mňa šport nie je, nie je jediná motivácia dostať sa z toho zlého, čo nehovorím, že nerobte ale šport nevyrieši za vás vaše problémy všetky. Takže bolo by hlúpe sa sústredovať len na šport. Takže budem ráda, ak začnete počúvať seba, ak reálne, keď pláčete v tej izbe, keď máte tie stavy, či už z nešťastnej lásky, z nešťastného manželstva, zo zlej práce, vyhodili vás, kamaráti vám dlžia peniaze, no proste všetky tieto šíc, ktoré si ideme, tak ja si vždy otvorím balkón, Proste pozriem sa on, to mesto fičí ďalej, ten svet ide ďalej, ten svet sa točí ďalej. Takže pre mňa je to niečo, kde si poviem, že buca, ten svet sa točí ďalej a to, že ja som tu zavretá v izbe, trvá chvíľu a proste we need to move on and need to live. No, ale teda, aby ste so mnou nestravili celú nedeľu a mohli sa venovať aj svojim zaúbám a partnerom a knižkám a upratovaniu a milovaniu, tak pomáj ešte na to rýchlo túto pozerám. A zaujímavá otázka, čo si myslíš o generácii 2000, teda rok 2000, jak si říká, skážená generácia, názor na digitálny svet. Um, ako úprimne si nemyslím, že to je skázená generácia, než by som ja už bola nejaká stará, hej, ja som revolučné po revolučné dieťa 1989 a myslím si, že my radi ľudia škatulkujeme, že tá generácia je taká, tá generácia je taká a si vlastne vytvoríme takéto pseudomantinely a kvázi sa k niekomu zaradíme, lebo my ľudia sa potrebujeme niekde zaraďovať, aj niekde patriť. A teraz prečo tá generácia 2000, nie všetci sú? Skázení. Oni majú mega veľa príležitostí, oveľa viacej príležitosti, ako sme mali my, hej v, um, deti 90 rokov. A naopak my možno máme vštepené iné hodnoty, ako majú oni. Ale, ale na druhej strane si to zoberte, že aké to majú oni tiež ťažké. Pretože vlastne 2000 ročník to znamená, že majú 20 rokov títo ľudia a myslím si, že sú na nich kladené oveľa vyššie nároky teda v rámci toho, že sa nám trošku mení taký ten pohľad na aj prácu že pre týchto ľudí túto generáciu sú prachy už to boložité. není to o tom, koľko zarabajú ale chcú voľnosť chcú sa realizovať a to je častokrát ťažké a ťažšie, pretože aj ich rodičia aj moji rodičia sme boli vychovaní v takých tých konvenciách čiže... Ja si myslím, že digitálny svet tu je, myslím si, že vo veľa veciach nám pomáha a myslím si, že každý človek si z toho zoberie to, čo chce. Čiže ak tomu chce prepadnúť a, a scrollovať Instagram 5 hodín denne a, ja neviem, gambliť a buď stále na Facebooku a trollovať na Facebooku a hejtovať, tak bude. Alebo sú šikovní mladí ľudia, ktorí skódia vytvárajú aplikácie a v 20 rokoch sú úplne india, ako napríklad stará 30-ročná Buckova. Čiže ja si nemyslím, že to je skázená generácia. Ja si myslím, že to je skvelá generácia, len opäť majú iný štartovací balíček a je len na nich ako s ním naložia. Máš, chceš, plánuješ nejaké tetovanie aký je na to tvoj názor Jú, že však ja, mám, ja mám tri tetovania aj keď také maličké ale mám, mám na zapesti mám taký tep a fios na druhom zapesti mám sovičku a na zadku mám uh, veľ rybu <laughs> takže um, mne sa to páči ja som si chcela inak aj také akože ruky potetovať rukávy sa tomu hovorí ale zase Honza ma od toho odrádza čiže neviem zase či by mi boli vidieť žily a to je, dom- <laughs> to je pre mňa dosť dôležité čiže mne sa to páči mne sa to páči aj na mužoch, páči sa mi to aj na ženách a mám sama takže, takže odporúčam aj keď teraz neviem ako tie veľci salony chudaci ale páči sa mi to veľmi ako nový byt už ste zabývaní, ako my sme sa tu zabývali úplne že hneď je to, je to perfektné, je to naozaj to čo sme potrebovali síce je to také drahšie ale tak sme v centre, máme výťah, máme všetky také kvázi bezbariérové veci, čo Honzovi veľmi akože uľahčuje aj mne fungovanie. Mám to aj bližšie do práce, chodím na bajku, proste je to, je to super, takže som rada, ďakujem za opýtanie. Jak to vypadá s Miminkem? Minule si nakousla, že z toho asi sešlo, vysvietlíš? Tak uh, áno, <laughs> momentálne to nejde, ani fyziologicky a asi ani ja hovorím, že psychicky, ale tak za samozrejme, boli sme na testoch takže, takže a nie sú tam zdravé spermie, ktoré by sme potrebovali keď to tak mám povedať a čo sa dalo čakať samozrejme takže ja som s tým rátala no a, ale som si uvedomila že kokos asi to tak má byť lebo a my myslím si, že to biminko keby malo prísť do práve tento čas, kedy sa naozaj aj tá honzová choroba láme a ja proste vidím, že to nie je vôbec tak ľahké, ako som si možno myslela, že to budem zvládať, tak um, asi, asi to nie je správny čas a správna voľba, pretože ja nechcem, aby to miminko muselo zažívať ten stres a verím, že by cítilo zo mňa ten stres, že by som ho kojila prskami, proste uh, je to naozaj náročné, už teraz um, aj psychicky, aj stresovo a Fakt úprimne, že neviem to zvládať tak, ako som si myslela, že to budem zvládať. Je to oveľa silnejšie ako ja, ako som si myslela, čiže musím sa na to asimilovať. No a takže neviem si predstaviť teraz, ešte pri všetkých týchto opatreniach, keď to poviem tak, starostiach, radostiach, naozaj ten deň terapie, presuny, autom, lieky, doplnky... To je proste toho tak veľa, že si neviem predstaviť, ako by som reálne zvládla proste fyzicky, psychicky starostlivosť o malé miminku a naozaj sa bojím, aby, aby aj to tehotenstvo bolo v poriadku, pretože ja, ja nežijem kľudný <gledný> život, tak by som to povedala a nechcem to riskovať hlavne kvôli tomu miminku, takže teraz nie je správny čas a naozaj uvidím ďalšie roky, ako to bude, ako bude aj s Honzom Samozrejme, strašne moc chcem, bábo, a verím, že ho v tomto mojom živote budem mať. Jak bojovať so strátou pri príťažlivosti boha, ja neviem, po česky, medzi partnery. Um, tam sú iba dva scenáre, a poviem to veľmi úprimne. Jeden scenár, možno, ktorý nechceš počuť, alebo nechceme často počuť, že proste sa ten chtíč vytratil. A naozaj sa z tých partnerov stávajú kamaráti. A ono v určitom proste bode alebo určitých percent z toho vzťahu sa to tak aj stane a je to prirodzené, je to normálne. Dôležité je, aby sme tam zachovali, keď to tak poviem, že nechcem teraz dávať, že pravidlo 80-20, ale tých 20% minimálne proste musí tam byť. Taký ten chtíč, takéto partnerstvo, partnerka, partner, milenka, milenec pod 20% keď to pôjde tak už sa z vás stávajú kamaráti už sa z vás stávajú baba chalan, ktorí so sebou žijú a môžete sa mať radi môže to fungovať, ale už to nie je vzťah už to nie je partnerský vzťah takže e, samozrejme si to treba uvedomovať e, aj ty ako žena, aj on ako muž a teraz je to len o tom fyzickom že e, dokážeš sa vzrušiť a, a keď jemu sa postaví a, a len to fyzično. Ale ty to tak musíš vnímať, že chceš ho brať ako partnera. Chceš ho vnímať ako partnera, ako muža. A paradoxne, čo som neosvedčila, alebo čo som videla za tie roky, že pre nás ženy sú muži atraktívni vtedy, ak nie že sú atraktívni pre ostatných, ale dokážu sa realizovať. Že sa im darí a že naozaj robia niečo, čo ich naplňa. Teraz nemusí, nemyslím iba prácu, že zarába peniaze hej. ale keď vidíte svojho muža že napríklad má nejakú prednášku a prednáša pred ľuďmi a proste ľudia ostatní ho oceňujú a pomáha im a, a šíri niečo ďalej informácie, vedomosti tak to je pre mňa strašne sexy a aj pre viacero žien a verím, že to je tak naopak, že, že ten muž ja som sa inak býval, <laughs> ja som sa bavila s bývalým a o tom a hej, jemu sa viacej páčilo keď ja som bola proaktívna aj mimo domu, hej, keď som mala proste svoje veci, keď som sa realizovala pretože tam sa ukazuje taký ten, ten self-driven amazonka a self-driven uh, alfa samec a hej, po anglicky to bolo takže keď môžem odporúčiť uh, mimo sexuálnych pomôcok a mimo sexy prádla pretože ten sex je proste sex a tam je to fyzično, tam je tá chémia, ale reálne byť príťažlivý emočne, tak to je tá skutočná challenge, na ktorej musíme pracovať. A tam možno veľa párov zlíhame, pretože oni chodia psychologické alebo sexuologické a teraz prečo ja ho nezrušujem a pribrala som a on povie, že ju stále boli hlava a ona nemá na to náladu, ale byť emočne atraktívny pre toho človeka a vnímať ho, že je to niekto ktorý wow, ovplyvňuje ostatných, ktorý sa realizuje ktorý kokos dokáže opraviť aj žiarovku lebo pre mňa sú sexy muži, ktorí sú proste zruční že je tam stále takéto mužstvo, ktoré, ktoré v nás rezonuje. Ja teraz nehovorím, že váš problém je, že tvoj priateľ nevie opraviť žiarovku ale budovať a starať sa o, tú, o ten emočný chtíč tak to je to, kde treba začať a nevadí ti pri športe vždy umývať a fénovať tvoje mega dlhé pre vlasy. <laughs> no toto je asi najväčší struggle, ktorý mám a je to veľmi vyčerpávajúce, hlavne keď chodíš napríklad 3 krát do týždňa na plavareň alebo plávať, tak to je strašné. Preto využijem samozrejme COP pár dní, pretože je to ako... Neznášam sa fénovať a neznášam mokré vlasy. To je pre mňa úplne strašné, takže sa tomu... že vyhýbam, tak to by som sa neumývala, ale no je to, je to veľmi náročné. Som pár mesiacov po rozchode, je normálne sa bať pocitu, že ho prestávam lúbiť. A takže myslím si, že keď si po rozchode, to je ten lepší prípad, horšie by bolo, keby že si vo vzťahu a tam sa boješ pocitu, že ho prestávaš lúbiť, lebo, lebo to sa často stáva a je to veľmi nepríjemný pocit. A preto hovorím, že v tom vzťahu, keď niekto prestane lúbiť a teda opustí toho človeka, tak väčšinou sa sústredujú na toho opusteného ktorý ostal, hej, ale je veľmi ťažké a je veľmi nepríjemné a tie pocity nechcete, že niekoho prestanete ľúbiť, proste kto by chcel prestať ľúbiť, keď to je tak krásne, hej, takže treba sa pozrieť aj na tú druhú stranu že je to tiež veľmi ťažké, tiež veľmi nepríjemné a to, že po rozchode niekoho prestávaš ľúbiť, tak to je proste cesta k tvojmu úspechu k tvojmu healingu, je to správne je to prirodzené. A budeš toho človeka mať rada inak. Ale proste nechaj to naozaj odísť. Nechaj proste to pomaly vyprchávať. Nebojuj s tým, lebo o to dlhšie sa budeš v tom motať. A naozaj proste čas je veľmi precious. Je to, je to naozaj prirodzené a, a pomôže ti to. A má to tak byť. Zmienila si, že chceš začať navštevať psychoterapeuta. Proč? Pripadáš mi tak silná. <laughs> no inak ja som veľakrát o tom hovorila, aj som mala uh, psychologičku, ktorej som chodila, teraz aktívne nechodím ale ja potrebujem sa viacej spoznať a ja viem, že druhý človek to neurobi za teba, druhý človek ani ten psychoterapeut, tam není od toho, že vám povie, ako robiť toto alebo vám dá priame otázky tá priame odpovede na otázky ale skôr potrebujem od niekoho možno počuť e, nejaké cesty, ako sa mm, stotožniť, spoznať viac, ako si viac veriť a v tom, že, že dokážem žiť s rôznymi premenami v živote, a s tým, že ja sa na to musím pripravovať, ja som špecifický prípad, ale aj pre vás, aj pre ľudí, ktorí majú rôzne problémy a to fakt mi píšu a mám také príbehy ľudia, ktorí sú skončiť so životom ktorí nevidia v tom zmysel, ktorí mi aj písali že proste mate, ja už rok, tu nechcem byť a keď vidím váš príbeh, ma to mrzí, ale ja tie pocity mám tak toto všetko je to, čo treba riešiť to je všetko to, čo dať von, pretože keď sa o tom nebudia rozprávať a to je jedno, či verejne, alebo vy naberete odvahu a pôjdete teda k tomu psychoterapeutovi, ktorý je Úplne normálny človek, ktorý má ten lekársky background a vie vás nasmerovať, vie vás vypočuť. Nebude vás súdiť a môžete naozaj začať budovať seba sa. Pretože o tom to je. Hej, vy tam nejdete riešiť problém iných, vy riešite svoj momentálny stav, to, kam sa chcete dostať a hlavne ako sa tam dostať. Takže ja som túto psychologičku samozrejme využívala na toto aby, aby mi proste povedala to, čo som vlastne už vedela, len som to potrebovala počuť. Že ja už nejakú tú stratégiu v hlave, aj vy určite nejakú strategiu v hlave vždy máte. Vždy vieme, čo by sme mali urobiť. Neklamme si, že to tak nie je však. Takže, takže počuť naozaj od profesionála um, nejaké rady a možno naozaj len sa nechať vypočuť, tak to je perfektné. Takže Um, nech sa človek zdá akokoľvek silný a neznamená to, že tú situáciu zvláda takže nikdy neviete, čo sa deje v druhých hlavách nikdy, ako sa hovorí, ste nechodili v iných topánkach ako svojich takže je veľmi ťažké takto hodnotiť ľudí ja to tiež nerobím ale pokiaľ máte nejaké ťažké myšlienky zlé myšlienky, nebodaj vám to zasahuje do zdravia od rôznych chorôb, od prejedania, od PPP, cez myšlienky na samovraždy a tieto veci, tak určite je toto správna cesta a prosím, urobte to. Takže tak, tak som to završila takto vážne, ale verím, že to nevadí, že ste týchto 45 minút so mnou zvládli. Verím, že si užijete túto nedelu ešte a že ďalší týždeň bude úplne bombastický. Má nám síce pršať túto na západnom Slovensku, ale... Ak sa budete nudiť, tak kľudne si pozrite, alebo vy, pozrite, môžete si pozrieť na YouTube moje podcasty, ale primárne sa kľudne vráte k starším na Spotify. Ak máte iPhone, tak na Apple Podcast a vypočujte si starší hosti. Ďalšie hostia vás určite čakajú, ale aby sme nestracali čas, tak kľudne zalistujte v histórii. Budem veľmi, veľmi rada, Budem rada, ak to zazdeláte. Budem rada, ak zazdeláte aj nedel omšu pretože tak o vás, bez vás nebudem. Sú to vaše otázky a moje odpovede. Takže teším sa, že sme takto v interakcii. Fakt pozdravím všetkých, ktorí mi píšu. Úplne si to vážim. Aj ktorí mi píšu vaše mena. Lívka mi písala, že rada poznám ľudí po mene. Ja vždy, ak odpíšem, teda snažím sa odpísať, tak vždy odpíšem vašim menom ja si rozkliknem profil a pozdravím sa, či tam je Zuzka, Renáta, Katka, Miro, Martin pretože myslím si, že však sme ľudia Nie, žijeme v meste každý žijeme proste podobný život máme dve nohy, dve ruky a veľmi si to cením aj že takto interagujete, že vnímate, vnímate podcast vnímate nejakú búcu, vnímate možno kavalíra, vnímate náš príbeh a snažíte sa nám pomáhať naozaj pre mňa Instagram je, je skvelé miesto, kde sa vždy teším pretože tam môžem hodiť nejakú moju starosť, nejaké moje možno myšlenky a kokos viem, že ma vypočujete, aj keď ste úplne ďaleko a možno som pre vás cudzí človek vy pre mňa, ale proste mám s vami nejakú connection, za ktorú som veľmi, veľmi rada um, takže možno ešte také ďakujem fakt na koniec. ale tak, koniec sentimentu počujeme sa zase v stredu a s mojou skvelou hostkou Andreou a alias z blogu Balanceo, takže sa máte na čo tešiť no a dovtedy ako by povedal poor about cavalier. I've been for